0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Il y a un mot pour caractériser ce que je faisais, on disait proxénétisme. Mais, mais pour moi, le proxénétisme, c'est la personne qui prend l'argent. Je donnais un service, et un service extrêmement difficile à ces, à ces jeunes femmes. Je prenais soin d'elles, j'étais très, très près d'elles quand elles avaient un ennui, un souci. Puis elles avaient des vies quand même très agréables.
0: Bonjour. Pour l'état civil, elle s'appelait Fernande Grudet. Mais dans le monde entier, on la connaissait uniquement sous le nom de Madame Claude. Pendant une vingtaine d'années, elle aura régné sur le monde de la prostitution de luxe, des centaines de filles destinées à une clientèle de riches hommes d'affaires, de dignitaires et de chefs d'État, un commerce ayant pignon sur rue et qui pendant très longtemps ne sera pas inquiété. Quand ces verrous vont sauter, la police et la justice vont mettre au jour la face la plus secrète est sans doute la plus sombre de ce trafic, bien loin de tout romantisme. Pour faire tomber la plus célèbre proxénète du XXe siècle, il faudra jouer de ruse et de patience. Madame Claude étant passée maître dans l'art de la dissimulation, du mensonge, des doubles visages et des multiples identités. C'est cette enquête policière que nous vous racontons aujourd'hui. Quel secret détonnait cette femme Pourquoi était-elle insaisissable Réponse avec nos invités et témoins de cette histoire, dont la commissaire qui l'a arrêté. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la traque de Madame Claude. En ce milieu des années 80, elle est depuis bien longtemps la plus célèbre des proxénètes. Elle a échappé et même fui la justice en 1986. Sûre de son impunité, la voilà de retour en France. Été 1986, Fernande Grudet, alias Madame Claude, 63 ans, retrouve sa vieille bergerie de Cajarc, dans le Lot. Les autorités françaises n'ont pas été prévenues de cette arrivée. L'ancienne proxénète du tout Paris voyage avec un passeport au nom de Claude Cook, chargé de relations publiques. Sur place, personne n'a vraiment fait attention à ce retour dans cette maison dont les volets étaient clos depuis presque sept ans entre 1975 et 1979 Madame 30% comme on l'appelait avait alors défrayé la chronique, épinglé à quatre reprises pour proxénétisme aggravé et pour fraude fiscale. On lui réclamait en tout et pour tout 17 millions de francs d'arriérés, près de 3 millions d'euros. Elle avait finalement échappé grâce à ses relations aux accusations de proxénétisme, mais avait écopé de dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale et douanière, Interdite de séjour à Paris et région parisienne, le 22 juin 1977, sans avoir réglé un seul centime, elle avait préféré prendre la tangente aux états unis avec l'idée de remonter là-bas un réseau. En Californie, Madame Claude, qui a alors l'identité de Claude Tolmachev, s'installe dans un petit appartement de West Hollywood. Elle retrouve ici des célébrités du cinéma et de la politique qu'elle avait rencontrées en France. Elle compte bien faire fortune dans ce pays, obtient un permis de travail et de séjour en contractant un mariage blanc avec un barman du coin afin de devenir Claude Cook. Elle ouvre alors une pâtisserie sur Pacific Palisade, histoire de disposer d'une couverture et d'une vitrine honorable, car malgré les apparences, Madame Claude a tout simplement repris du service. Elle espère que les affaires seront aussi florissantes que dans l'appartement du quartier des champs élysées où elle a officié pendant 20 ans. À Hollywood, elle pilote un réseau de call composé composés d'étudiantes uniquement européennes qu'elle choisit et recrute les tarifs. S'élèvent à 500 dollars la soirée, cinq fois plus que pour des prostituées californiennes. Petit commerce clandestin qui dure quelques années jusqu'à ce que Madame Claude soit dénoncée. Rattrapée par les services de l'immigration, elle est brièvement incarcérée dans une prison pour femmes. Ses amis lui assurent que sa dette fiscale est prescrite en France. Elle décide donc de rentrer. 31 décembre 1986, dans la matinée, le capitaine de gendarmerie Alix frappe à la porte de la bergerie de Cajarc. Au lieu dit Gaillac, la dénommée Claude Cook reconnaît qu'elle est bien. Fernande Grudet, dite Madame Claude. Le gendarme l'interpelle. Elle est toujours poursuivie pour fraude fiscale et pour le non-paiement de sa dette établie à 17 millions de francs. Elle comparaît devant le tribunal de Cahors Madame Claude va passer cinq mois derrière les barreaux de la vieille prison, la prison du château du roi. Son avocat d'alors, maître Philippe Mercadier, lui rend visite une fois par semaine. Détention trois étoiles. Régime de faveur pour cette femme qui a l'habitude de déclarer « Personne ne me connaît, mais je connais tout le monde. » Une cellule particulière avec salle de bain, une femme de ménage à disposition et de vrais repas livrés par un restaurant local. 1er mai 1987 elle est libre et va retrouver Paris. Et on va voir que malgré les années, la proxénète du tout Paris, comme on l'appelle, n'a abandonné aucune de ses ambitions et va mettre à l'abri des regards dans la capitale une nouvelle organisation mais on va en parler de ça dans le chapitre suivant. On s'arrête pour l'instant sur ce milieu des années 80 euh, où elle, a, elle est partie aux états unis euh, Madame Claude puis elle est revenue en France elle va faire un, un court séjour en, en prison mais elle est toujours célèbre. Bonjour Philippe Tuillier. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes producteur réalisateur et producteur d'un documentaire formidable euh, sur Madame Claude. C'est sans doute le, le meilleur que j'ai vu, c'est Les Confessions de Madame Claude. Vous l'avez bien connue, vous l'avez rencontrée, vous nous direz euh, ce qu'on donnait évidemment ces rencontres et ce qu'elle pouvait vous raconter. Bien sûr. Euh, euh, alors déjà, euh, à cette époque, elle a déjà... En passé très long, Madame Claude. Ah oui. elle, elle a été la proxénète du tout Paris, et ce, dès les années 60, c'est ça Alors,
2: dès les années 60, elle, elle invente ce métier de, de, de call girl. Euh, avant, la prostitution se faisait sur le trottoir ou dans des ou dans des bordels. Bon, les mmh. bordels étant fermés, elle a cette idée de, euh, de, de, de jouer, d'être intermédiaire par téléphone et d'avoir deux téléphones à disposition, euh, qui sonnaient en permanence euh, dans un bureau très chic, de la rue de Marignan, donc juste à côté des champs élysées Et euh, elle était connue pour son Halloween, qui était très célèbre. Et, euh, et elle avait... Elle ça ça sera temps... le titre d'un livre, d'ailleurs. C'est exactement Halloween, le titre hein. d'un livre, absolument, qu'elle écrit avec, avec Jacques Quarez, le, le frère de Françoise Sagan. Et elle, euh, elle décroche en permanence et elle, a, euh, bah elle met en relation des clients... Et des filles. Et euh, donc, elle va satisfaire euh, bah une clientèle huppée euh, du tout Paris, oui, du, de, des affaires, mais aussi des gens qui montent à Paris et qui viennent s'en euh, à Paris avec une fille de chez Claude. Alors évidemment,
0: ça paraît assez classique comme ça, mais dans cette clientèle, évidemment, il y a, il y a des gens célèbres, des acteurs célèbres, il y en a beaucoup, mmh. euh, des ministres, euh, des ambassadeurs, euh, et des chefs d'État... Euh, elle a déjà euh, cette euh, capacité de créer un réseau, Madame Claude, parce que ça, ça va lui servir pendant longtemps.
2: Alors, elle, elle le crée, euh, j'allais dire, un peu malgré elle, c'est-à-dire qu'elle elle veut offrir le meilleur. Donc, elle, elle, elle a du coup une notoriété, une réputation qui dépasse ce qu'elle a imaginé. Finalement, elle, elle, elle sublime les filles qu'elle qu qu engage, elle les transforme, la chirurgie esthétique, entre autres. Euh, C'est aussi une façon euh, de faire rembourser les filles, euh, donc en les tenant... Euh, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'évidemment elle, elle négocie euh, le moment qu que les, les filles vont passer avec le client, mais aussi comme il y a une dette, en fait elle tient les filles comme ça. Elle prendra donc euh, 30% sur 25 filles en permanence chez elle à ce moment-là. Donc
0: c'est un petit commerce qui tourne bien, très bien, hein, euh, une voilà, très belle qui, affaire. Et, voilà une très belle affaire et une très belle <rire> affaire des plus discrètes, mais aussi une très belle affaire des plus protégées, Philippe Tulier, parce que euh, forcément, la justice s'intéresse pas à elle à ce moment-là, euh, la police ferme les yeux. Alors il faut
2: on, dire les, on touche pas Madame Claude, on touche pas Madame Claude. Il faut dire que parmi les clients, bah, elle là aussi des gens qui peuvent la protéger. Et puis elle a ceux à qui elle rend des services. Donc, comme elle connaît tout le monde, comme vous l'avez dit, euh, eh bien, elle, elle, elle est soupçonnée. On n'a jamais su si c'était totalement vrai. Moi, elle, elle, elle m'a dit non, mais ça, ce sont des, des, des rumeurs. Euh, mais je pense qu'elle avait des carnets et qu'elle tenait, elle tenait. Euh, elle tenait euh, alors après, c'était peut-être pas des, des, des choses totalement essentielles, mais ça intéressait quand même les, les renseignements généraux de savoir euh, euh, que tel tel homme puissant, politique, avait tel ou tel comportement horrible. ou tel ou telle perversion. Effectivement intéressé À l'époque,
0: mmh. effectivement, c'est la mondaine qui s'occupe de ça, ça, et la mondaine est friande de ce genre d'informations, et même de ragots. Oui. Oui. Encore un mot, Philippe Tuillier, il y a ce séjour à la prison de Cahors, alors là, c'est extraordinaire. parce Alors, que... vous
2: l'avez raconté, c'est tout à fait vrai, alors ça, elle, elle, elle s'en vantait, elle était très heureuse de ce séjour. Ça, ça a changé ensuite avec Fleury Mérogis, mais on y reviendra. Mais à Cahors, euh, effectivement, elle fait des parties de cartes avec le directeur de la prison. <rire> euh, c'est totalement In fou.
0: Inimaginable aujourd'hui. Hein. Oui, vraiment. Ah, ah. <rire> Je autre temps, autre mœurs, puis elle a ce, ce traitement de faveur, et tout le monde finalement. Bah... C'est une
2: star, c'est une star, et c'est une star à Cahors, donc euh, dans une prison, donc et forcément elle est repérée, et puis c'est une petite prison, elle est à, à visage humain, donc, euh, donc elle, va, elle va jouer les divas. Mmh.
0: Vous, vous, on a le,
2: le sentiment euh,
0: qu'à ce moment-là, bah, comme disaient les policiers, elle est rangée des voitures. Hein, elle que... est rangée des voitures, mais pas vraiment. Pas vraiment, et on va le voir effectivement euh, euh, par, par la, la suite, suite dans cette heure du crime. Libre de ses mouvements, la plus célèbre des proxénètes peut donc rejoindre la capitale. Tout le monde la croit alors fatiguée, au bout du rouleau, plus envie du tout de travailler dans ce milieu, mais tout le monde se trompe. Madame Claude aurait bien aimé retrouver le quartier des champs élysées où elle donnait des rendez-vous à des chefs d'État, des ministres, des hommes d'affaires et des acteurs célèbres. Mais en cette année 1989, les temps ont changé. Elle ne peut plus vraiment compter sur ses protecteurs dans la police, la fameuse brigade mondaine du 36 Quai des Orfèvres, qui lui a très longtemps offert une paix royale en échange d'informations, de tuyaux sur certains clients, leurs habitudes, leurs horaires, jusqu'au type de perversion qu'ils apprécient. La mondaine a bien changé. Même les services secrets qui ont couvert ces activités, moyennant confidence sur des personnalités étrangères, y compris la CIA américaine, ces services ne sont plus dans le coup. Désormais, côté police, c'est la brigade de répression du proxénétisme, la BRP, qui officie. Et pour la première fois, c'est une femme, commissaire Martine Monteil, qui est à la tête de ce service sensible. Madame Claude, rompue à la semi-clandestinité et au silence, s'installe au numéro 11 de la rue Saint-Gilles, dans le quartier du Marais. Elle a acheté sous le nom d'une amie un vaste appartement qui est censé abriter une agence de mannequins. Le quartier est discret Personne ne remarque les allées et venues dans l'immeuble, Madame Claude organise tous les rendez-vous au téléphone. Elle a contacté au total une cinquantaine de filles et en a recruté une dizaine. Comme à la belle époque, les jeunes femmes sont sélectionnées avec rigueur, étudiées sous toutes les coutures, aiguillées vers un chirurgien esthétique pour des retouches, histoire d'être parfaite. Les filles voyagent en Angleterre, en Suisse, en Italie et à Ibiza pour retrouver leurs riches clients. L'affaire tourne. Le secret est bien gardé. La police n'est pas de suite informée de la reprise des activités de Fernande Grudet jusqu'à la fin de l'année 1991 où le chef de groupe des réseaux de la BRP, Claude Paul, apprend que Madame Claude a repris du service. Il tombe des nues. Elle exerce dans le marais à Paris sous un faux nom en fait. Le tuyau est venu d'une fille convoquée par Madame Claude et qui s'est sentie humiliée et insultée après la séance de casting. La candidate recalée a alors tourné les talons, claqué la porte et commencer à bavarder. Confidence venue aux oreilles de Claude Paul, la patronne de la BRP, Martine Monteil, se méfie des indiscrétions et des amis de la proxénète. L'enquête est cachée. Avec l'accord du juge d'instruction, Madame Claude est placée sur écoute. Et on va voir ce que vont donner ces écoutes et on va le voir tout de suite avec notre deuxième invité dans cette heure du crime, c'est Martine Monteil. Bonjour Martine Monteil.
1: Ben, bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous étiez donc à l'époque, je l'ai dit, chef de la brigade de répression du proxénétisme, la fameuse BRP. Puis ensuite, vous allez avoir la carrière que l'on sait, c'est-à-dire c'est une carrière totalement prestigieuse. Vous allez être chef de la brigade criminelle et puis à la tête de la police judiciaire de, de Paris, un, un parcours exceptionnel en matière policière. Euh, Martine Monteille, question toute simple. Quelle est votre réaction lorsque vous avez appris que. Madame Claude avait repris du service.
1: Cela m'a beaucoup étonné. En plus, pour moi, je me disais Mais mon Dieu, c'est pas possible. C'est déjà une, une dame d'un certain âge. Euh, voilà. Et puis, je savais qu'elle s'était exilée après ses ennuis fiscaux. Enfin, mmh. J'imaginais im, pas vraiment ça. Mais d'un autre côté, j'ai eu une oreille attentive. Alors bon, bah quand on a eu les, les éléments, bah, on a fait ce qu'il fallait, on a, on a démarré l'enquête. Et, et, et vous
0: tenez à ce que l'enquête soit cachée, pourquoi
1: Parce que Madame Claude, bon, elle a la notoriété euh, <rire> que l'on sait la preuve vous voyez aujourd'hui on, on en parle encore. Donc il est vrai que euh, je me suis dit il faut que ça reste le plus secret possible parce que sinon tout, tout le monde va en parler et est ce qu'il y avait un risque que ça puisse aussi arriver à ses oreilles. Donc et moi surtout qui me suis abstenu d'informer mon directeur euh, moi, ça simplement pour euh, si je lui dis il va se sentir obligé d'en parler au directeur. Et le directeur, il va faire quoi Il va en toucher un mot au préfet. Et lequel préfet, qui voit quotidiennement le ministre, en parler au ministre Et puis voilà, j'ai dit, ça va partir euh, partout. Vous,
0: vous, vous, aviez, vous aviez peur des fuites, c'est ça Des indiscrétions
1: j'avais peur, oui, des fuites et que voilà, que ça parte, ça parte, et puis quelqu'un même informe, un journaliste, etc. Et puis et hop, un petit entrefilet quelque part. Mmh. Enfin, je voulais pas prendre de risque. Voilà, et, ouais. Alors un petit mot,
0: Martine Monteil. Elle a été longtemps protégée, des hautes protections même, Madame Claude.
1: Ah bah, dans ses heures de gloire, c'est-à-dire en, en, entre les années surtout euh, euh, 60 à so, so, 70, 75, etc. Bon, elle, elle, c'est sûr qu'elle était protégée, elle, elle renseignait, et, et elle avait des clients prestigieux, euh, donc. Euh, Évidemment donc euh, c'était c'était une femme mmh. qui avait aussi des informations qu'elle monnayait tout ça était quelque chose de très très organisé finalement euh Très, très structuré,
0: quoi. Euh, Philippe Thuyer, euh, producteur et réalisateur, et, et puis c'est vous qui êtes à, à l'origine du documentaire Les Confessions de Madame Claude. Vous l'avez très bien connue, Madame Claude. Vous l'avez rencontrée plusieurs fois. Vous avez euh, passé des heures à discuter avec elle. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi, d'un seul coup, clac, elle est revenue aux affaires?
2: Elle est revenue aux affaires parce que euh, les temps avaient changé aussi pour elle. Euh, aux États-Unis, euh, d'abord, elle, elle est partie. Euh, le, le président de la République était, était Valéry Giscard d'Estaing. Euh, les temps avaient changé. La gauche était arrivée au pouvoir. C'était François Mitterrand. Et elle s'est dit que euh, les choses avaient vraiment, vraiment changé. C'était plus de son monde. Son... C'était plus son monde, et, et, et elle pensait qu'on aurait passé l'éponge facilement. Et en fait, il n'en a été rien puisqu'elle elle a repris sa coupable industrie euh, parce qu'elle ne savait faire que ça. Moi, quand elle me disait, je me suis lancée, comme vous le rappeliez, dans, dans la pâtisserie, elle a même tenu aussi des, 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 elle a eu des boutiques de vêtements, par exemple pour femmes. Elle ne savait pas faire ça. Elle ne savait pas faire d'argent de, en dehors de la prostitution. Donc, euh, donc, elle, elle s'y est recollée, mais. Le, les temps avaient changé aussi, c'est-à-dire que les filles n'étaient plus les mêmes. Elle, elle disait que dans les années 60, euh, les filles cherchaient euh, en fait un, un, une espèce de de de, de 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 marche pour accéder, d'élévation sociale, d'élévation ouais, sociale, monter dans l'ascenseur social, on exact. va dire, euh, pour pour euh, approcher les, les puissants. Dans les années 80, quand elle revient, en fait, les filles se prostituent pour la drogue. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'elle n'a pas du tout imaginé. Et donc, vraiment, euh, elle, elle n'a été que de, de déconvenue en déconvenue à cette époque. Mais quand elle reprend le métier, bon, elle a, elle a
0: plus de 60 ans. Elle a, elle...
2: Elle a, elle a pratiquement 70 ans, puisque euh... moi je la rencontre en 93, oui. elle a 70 ans. Mais
0: quand elle reprend le métier, elle est un peu légèrement plus jeune, entre oui. autour de 65 ans. Oui.
2: Quand elle reprend le métier, pourquoi elle reprend le métier C'est pour l'argent Bah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr évidemment, tout... alors elle, a, elle en a claqué énormément euh, à Los Angeles elle a, elle a mené grande vie là-bas euh, mais il lui en fallait toujours plus donc, euh, donc, et puis elle avait peur de l'avenir aussi elle avait peur de vieillir, elle savait qu'elle n'aurait pas de retraite ou une toute petite, elle en a eu une quand même elle a eu une petite <rire> ah, retraite ah. De jeu, voilà, elle a eu 800 <rire> euros, je crois quelque chose comme <rire> ça euh, mais euh, elle, euh, elle avait peur, elle avait peur de, de manquer, donc euh, bah, elle, elle a replongé, et puis je pense aussi qu'il y avait ce, ce jeu pervers avec, euh, avec euh, jouer au chat et à la souris, avec euh, les autorités.
0: Oui, des autorités qui, pendant très longtemps, il faut le dire, parce que c'est important, ne l'ont pas inquiété Elle était habituée à, oui. à, à être protégée, finalement. Ouais. Et puis là, elle se retrouve dans l'adversité. Et puis avec, euh, on l'a entendu, avec euh, la commissaire Martine Monteil, euh, qui n'est pas du, trop du genre
2: à plaisanter avec ce genre d'affaires. Alors, elle et... ne l'a pas vue venir, évidemment, et surtout, que ce soit une femme qui soit responsable de sa chute, ça, c'était quelque chose d'incroyable. Oui, c'est inimaginable pour elle. Ouais. Euh, encore un mot, Philippe Cullier, parce que euh, cette question, je vous ai vu s'ouvrir d'ailleurs
0: quand euh, Martine Montaigne en parlait, de ces protections euh, dont, dont a bénéficié euh, très longtemps euh, Madame Claude. On va dire d'elle qu'elle avait des secrets qui pouvaient faire sauter la République. On est allé un peu loin peut-être hein Je pense. Je ouais. pense.
2: Je pense que des 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 des, des perversions, et je dirais même pas perversions, en fait, je dirais juste des 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 habitudes sexuelles n'ont jamais bouleversé. Enfin, euh, je pense pas euh, que ça puisse bouleverser le, le, la marche. Oui, de mais elle
0: elle, elle, avait, elle connaissait du monde. Elle, elle connaissait elle, du
2: monde. Elle pouvait euh, elle pouvait euh, elle pouvait parler. Elle pouvait euh, ironiser. Elle elle adorait faire de l'humour. Elle avait un esprit, euh, donc elle adorait dire ah mais ce ce député, ah, ben, il adore faire ça ou il adore qu'on lui fasse ça. Euh, Mmh. Ça, c'était sa petite vengeance quand, euh, quand euh, le, le client ne s'était pas montré euh, tout à fait docile.
0: Comment vous expliquez qu'elle ait pu garder le, le secret Parce que la BRP, là, le tombe sur un renseignement c'est une fille qui vient oui, se plaindre, en fait. Hein, voilà, mmh. hein, c'est mmh. ça. Mmh. Donc, mmh.
2: une fille qui est mécontente parce qu'il Qui l'a balancée, comme elle disait. Et eh oui, qui l'a ouais. balancée parce qu'elle est très dure avec les filles. Marc elle quoi. est très, très dure. Elle est très, très dure. Elle, euh, elle avait cette autorité naturelle hein, dans, dans la vie et dans la ville, par exemple. Moi, j'allais la voir encore jusqu'à la fin de sa vie à Nice, euh, elle insultait les passants elle leur donnait des coups de canne enfin, c'était Tati Daniel hein, à la fin de sa vie c'était ça c'est incroyable, et donc et avec les filles il y a ces histoires de chirurgie esthétique etc. bien ah. sûr, obligatoire obligatoire, ouais, obligatoire. il y a un chirurgien qui est désigné, et... qui est toujours le même et qui, euh, qui travaille pour elle euh, et elle, elle retouche en plus des, de, 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 du chirurgien elle, euh, le chirurgien lui donne une commission en plus sur les, sur les opérations
0: ce qui va aggraver son cas d'ailleurs devant les tribunaux, exactement et, et, et lors de l'enquête, et on va le voir dans les chapitres suivants de cette heure du crime. La discrète locataire de l'appartement du Marais est désormais sous surveillance. Le téléphone, sa meilleure arme de séduction pour les clients, va devenir aussi l'arme qui va causer sa perte. Le chef de la brigade de répression du proxénétisme, la chef redoute que l'enquête sur Madame Claude capote. Seule une poignée de policiers sont dans la confidence. Les écoutes installées sur la ligne de l'appartement de la rue Saint-Gilles ne laissent guère de place au doute. Les rendez-vous sont organisés dans toute l'Europe. La clientèle est internationale. Il apparaît que Madame 30% Comment surnommée Fernande Grudet, est devenue aujourd'hui Madame 25%. Elle retient 5 000 à 7 000 francs par passe, soit l'équivalent de 760 à 1100 euros. La commissaire Monteil attend le tout dernier moment pour prévenir sa hiérarchie de cette arrestation qui va faire du bruit. 16 mars 1992, 6 h du matin, la police débarque dans l'appartement du Marais. Madame Claude n'a pas le temps de choisir une tenue, ni de se maquiller, c'est en survêtement furieux agressive et hautaine, selon les policiers, qu'elle est placée en garde à vue. « On a toutes les preuves. Vous êtes ferrée, madame, lui indique Martine Monteil. Vous allez la mettre en veilleuse, car on va vous aligner. » Face à la commissaire Monteil, Fernande Grudet fait profil bas. Elle ne peut guère contester la retranscription des écoutes ainsi que les éléments, notamment comptables, financiers, réunis par les enquêteurs. Madame Claude passe une première nuit en garde à vue. Le lendemain, Martine Monteil l'autorise, accompagnée bien sûr de policiers, à repasser chez elle pour prendre une douche et aller chercher des affaires. Elle va réapparaître. En tailleur, pantalon de laine, col roulé, veste en cachemire et brushing impeccable. Mercredi 18 mars 1980 la juge Chantal Perdri, l'inculpe de proxénétisme aggravé, à 69 ans, elle est placée sous mandat de dépôt à Fleury-Mérogis. Et on retrouve dans cette heure du crime Martine Monteil, la commissaire, c'est vous qui avez fait chuter Madame Claude. Euh, alors cette chute va être suivie d'un procès, on va en parler. Euh, Martine Monteil, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas contente, Madame Claude, quand euh, vous la placez en garde à vue
1: Madame Claude elle est arrivée au service comme une furie absolument comme une furie parce que parce que on avait osé euh, l'interpeller quelle injustice et pourquoi euh, elle était absolument épouvantable je l'ai recadré sévèrement, elle avait toujours été euh, finalement assez respectée, avec des guillemets, mais quand même, puisque c'était Madame Claude et que, aussi bien Chadiran que les pontes du CAC 40 euh, pouvaient euh, lui téléphoner pour demander une fille. Donc, euh, évidemment, elle, elle était sur un nuage à une époque. Alors, elle, elle avait l'impression que, peut-être, elle était encore un peu euh, comme ça. Donc, Hop, on l'a remise à nouveau. Et euh, finalement, euh, après, ça s'est mieux passé.
0: Et elle dit quoi sur les accusations de, de proxénétisme, Madame Claude
1: ah, bah, quand même, elle, elle est tout sauf idiote, elle comprend bien que, voilà, c'est du proxémétisme, hein. Moi, de toute façon, c'est ce que je, je quand je l'ai recadré, c'est un peu ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bon, euh, vous n'allez pas nous faire croire que je sais qu'elle avait toujours cette théorie de dire qu'elle avait rendu le vice joli. Enfin, elle n'a pas de vice joli. C'est tout mmh. simplement de l'exploitation humaine. Je lui bien expliqué au départ, hein. c'était tout carré. J'ai dit, mais à la limite, même si vous ne dites rien, de toute façon, pour nous, c'est carré, c'est net, sans bavure et, et voilà, tout, le délit est parfaitement constitué.
0: Philippe Thulier euh, un mot là-dessus, parce que le, le vice-joli ça c'est ce qu'elle dit, sans arrêt ah, oui, madame bien Claude sûr, bien sûr. et elle le dit même aux policiers, elle en garde à vue
2: elle, elle en est très fière, elle, elle pense et je crois qu'elle elle pensait vraiment, réellement ce qu'elle disait, c'est vrai qu'elle pensait que ses filles, elle les avait sublimées, donc elle avait rendu le vice-joli, oui, vous et qu'elle re... se, se considérait comme intouchable de ce ça. C'est ça et
0: vous la retrouvez à travers ce que dit Mardi de Montaigne, Mais totalement. cette espèce de furie parce que là c'est une tornade qui déboule ah, elle,
2: elle pouvait avoir des, des 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 crises de colère assez assez importantes. Je l'ai vu euh, à plusieurs reprises euh, s'énerver. Euh, et puis elle pouvait aussi être une petite fille qui euh, d'un seul coup regrettait d'avoir blessé, d'avoir dit un mot euh, et elle a, elle a cette fascination pour Martine Monteil. c'est clairement... Euh, parce,
0: parce que Martine Monteil l'a remise en place.
2: Parce qu'elle l'a remise en place et puis parce qu'elle s'est montrée d'un seul coup plus, plus forte qu'elle, elle avait trouvé plus fort qu'elle.
0: Et c'est ce qui était rare avec euh, Madame Claude. Hein. Clairement. C'était difficile euh, d'être plus fort qu'elle parce qu'elle avait toujours le dernier mot. Elle vraiment. avait
2: toujours le dernier mot, elle avait, comme je l'ai dit, de l'esprit, de la culture, donc elle, elle tenait la dragée haute. Euh, Martine Monteil, on, on vous retrouve
0: euh, encore une question dans l'heure du crime qu'est-ce que vous avez trouvé euh, dans cet appartement du Marais qu'est-ce que vous avez saisi
1: il y a des sommes d'argent, euh, euh, il y a aussi euh, des tas de bons euh, suisses, beaucoup de papiers parce qu'en fait, si vous voulez, pour faire court, quand on, on creusera l'affaire, on se rendra compte qu'elle avait des traitements, etc., qu'elle avait des biens euh, ailleurs, y compris euh, aux États-Unis, puisqu'elle avait fait un passage aux États-Unis. Euh. Donc en fait, on a trouvé surtout beaucoup de, de, de papiers faisant référence à tout ça, ce qui, euh, voilà, on a permis de, de, de reconstituer. Euh, beaucoup de choses.
0: Quoi. Alors, euh, encore un mot, c'est anecdotique, mais je crois que vous allez déjeuner avec Madame Claude en fin de garde à vue, c'est quasiment peut-être du jamais vu, euh, dites-moi. Avant
1: de partir au dépôt, c'était comme c'était l'heure pile du déjeuner. On a partagé une pizza avec mon adjoint, Et puis histoire de, 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 de parler un peu avec elle, quoi, parce qu'elle ne demandait que ça. Et puis finalement de de, de mieux la connaître et qu'elle nous raconte un peu ses heures de gloire. Voilà, donc euh, elle s'est prêtée euh, au jeu avec beaucoup de fierté, parce que finalement pour elle, euh, voilà, elle considère qu'elle a été quelqu'un dans la société, dans la mesure où finalement euh, elle était appelée par les plus grands de ce monde, quoi, donc a euh, mmh. était un peu, tête, un, même, un, un peu monté à la tête quand même,
2: Un peu montée à la tête, vous dites Martine, Martine Monteil, <rire> Tu y es juste un mot, elle a vu trop grand, trop gros, Madame Claude c'était une légende, donc elle, elle, elle voyait le monde à, à, à sa portée, donc elle, elle, je pense qu'elle elle, elle vivait vraiment les choses comme ça, telles qu'elles étaient. Fernande Grudet va passer 5 mois en prison, libéré après avoir payé une
0: caution de 300 000 francs, et convoqué pour être jugé pour proxénétisme aggravé mercredi 16 septembre 92 Fernande Grudet alias Madame Claude, veste beige pantalon de cuir, lunettes à monture épaisse est debout face au juge de la 16 e chambre correctionnelle à côté de son avocat, maître Francis Piner elle reconnaît les faits même si elle minimise les accusations elle évoque un tout petit réseau qui ne comptait que quelques jeunes femmes 5, 10, peut-être un peu plus mais pas sûr on lui reproche d'avoir aggravé son cas en faisant passer à ses protégés un examen sévère, et de leur avoir imposé de la chirurgie esthétique des filles qui devaient elles-mêmes régler le chirurgien. Je leur donnais des conseils pour mieux réussir dans la vie, mais c'était souvent désintéressé, assure la prévenue. À propos de celles qui ont dit du mal d'elles, elle explique Ce sont sans doute des filles déçues d'avoir été évincées. Il y avait beaucoup de, trop de postulantes, il fallait faire un choix. Fernande Grudet affirme que si elle a pu gagner beaucoup d'argent par le passé, elle n'a aujourd'hui plus rien. Les juges la soupçonnent tout au contraire d'avoir dissimulé une fortune dans des paradis fiscaux, d'utiliser des prêtes-noms, d'avoir acquis des maisons et des appartements en, partout en France et de posséder même un hôtel à Tahiti. « Cet argent n'est pas à moi, je n'ai plus de meubles, plus d'appartements, j'habite chez des amis », soutient Madame Claude. Cour est libérée. elle est condamnée à trois ans de prison, dont 30 mois avec sursis, elle ne retournera pas derrière les barreaux. Elle devra s'acquitter d'une amende de 1 million de francs. Madame Claude ne fait aucun commentaire. Elle quitte le tribunal au milieu d'une indescriptible cohue. Et voilà donc Philippe Tuillier, Madame Claude, qui porte beau à ce procès, hein, qui, qui ne renonce à rien. Mais on sait, et, et parce que vous en avez parlé avec elle et vous l'avez beaucoup rencontrée euh, pour, pour un documentaire que vous, que vous alliez faire, on sait qu'elle a beaucoup pris de coup en prison. C'est une période qui a été très oui, difficile euh, pour mais elle.
2: Dès le premier soir, elle arrive à Fleury-Mérogis, donc juste après avoir quitté le, le bureau de, de Martine Montaille et euh, elle arrive dans un univers absolument hostile, inconnu. Elle arrive à Fleury-Mérogis dans la prison des femmes. Elle est en cellule avec une, une jeune toxico euh, qui, euh, alors que la porte vient de se refermer, lui ouvre le, le crâne avec son plateau, euh, ah oui. le, le plateau pour, pour ses repas. C'est euh, retour elle serait... à la réalité. Là. Oui, donc là, elle se met à taper toute la, enfin une grande partie de la soirée pour qu'on lui ouvre parce que elle pisse le sang, comme elle dit, et donc elle a peur. Elle a, elle a peur, et là, elle se, elle, elle, elle ne va avoir que de de, de, de cesse de, de de sortir, et, euh, et donc elle va euh, mobiliser son avocat pour qu'effectivement il actionne tous les leviers. Pour la rendre libre pour son procès, et, euh, et c'est là où moi je vais la rencontrer, puisqu'en fait je vais payer cette caution qui va lui permettre de Ah c'est vous libre. qui avez
0: payé la caution. Oui, hein. oui.
2: Euh, c'est <rire> comme ça en fait. J'ai payé euh, la moitié de la somme, l'autre moitié c'était le, le magazine VSD euh, et le deal c'était je faisais un documentaire pour TF1 et euh, et VSD faisait quatre pages plus la une et je me souviendrai d'ailleurs toujours d'être passé sur les Champs Élysées avec elle euh, qui me tenait le bras et elle était sur tous les kiosques. Oui. Et elle elle me disait, mais jamais j'aurais pu imaginer, euh, moi qui ai qui, qui, toute ma vie voulu me cacher et pas me montrer, là d'un seul coup, elle était, elle était vraiment devenue une star. Ce qui, à mon avis, au fond d'elle, elle en rêvait. C'était oui, oui, une légende. Donc elle elle avait, était elle, toujours
0: elle, cachée, mais elle avait son oh, heure de gloire oui, à, oui. avec, ce, avec ce
2: procès. Elle, elle, elle... m'avait même fait déposer son nom. J'ai déposé son nom euh, à la propriété industrielle parce qu'elle trouvait que c'était une marque. Voilà, donc déjà elle était visionnaire en question de,
0: de marketing. Euh, on l'a dit, elle a une admiration et aussi une espèce de crainte de Martine Monteil, la seule femme qui ait pu la faire tomber. Une fascination. Euh, voilà, oui. et euh, je crois qu'il y avait un projet. Alors,
2: d'abord, elle avait acheté, quand Martine Monteil a sorti ses, ses mémoires, elle a acheté le, tout de suite le livre tout de suite, il venait de sortir, elle s'est précipitée dans une librairie de Nice pour l'acheter et évidemment elle est allée au chapitre qui lui était consacré et elle a voulu l'appeler pour la remercier parce qu'elle disait pas forcément des choses, elle dit, elle dit en fait ce qu'elle vient de nous dire là Et, euh, et mais Claude était fasciné qu'elle qu parle d'elle et, euh, et un jour Dominique Bessinard m'a convié à un dîner avec des scénaristes, il avait le, le projet de, de refaire un peu, hein, le remake du film Garde à Vue avec Ventura et, et Michel Serrault, mais sur une vraie histoire qui était ce, cette rencontre entre ces deux ah, femmes, idée. Martine Monteil ouais, et, que... et, et Madame Claude, où l'une euh, va précipiter la chute de l'autre, mais justement en la précipitant, euh, ça va lui faire euh, monter de, de, dans les échelons de la hiérarchie de la police.
0: Encore un mot quand même, parce qu'il y a cette histoire d'argent, euh, et là on, on revient à, des, à, des, à des, des choses beaucoup plus terre à terre, mais euh, le tribunal va dire non c'est faux, vous mentez, Alors, vous, vous n'êtes pas ruiné,
2: Alors, euh, vous, vous avez de l'argent caché. Alors la vérité est entre les deux. Elle avait un peu d'argent de caché en Suisse, je le sais. Elle avait une, elle avait une fabrique de de, de perles à Tahiti. Euh, enfin, elle avait investi, mais elle s'est fait avoir. Déjà pas mal. Mais elle s'est fait avoir. Elle ne elle, elle, elle savait pas. Donc, elle, elle avait fait confiance à des gens là-bas et qui, en fait, l'ont roulé dans la farine. Et puis, elle avait effectivement des toiles de maître planquées à, à Los Angeles qu'on lui a jamais rendues et des bijoux que euh, la police lui a saisis. Donc, finalement, euh, bon, il lui restait un peu d'argent en Suisse. Elle a pu s'acheter son appart à Nice pour, pour, pour finir sa vie dedans. Euh, bon, Ce qui était déjà un joli petit capital. Mais ce n'était pas non plus... Euh, elle n'était pas milliardaire. Bien
0: sûr. Euh, Martine Monteil, euh, commissaire, évidemment, c'est vous qui avez fait chuter Madame Claude. Quand vous apprenez la condamnation de Madame Claude, est-ce que vous vous dites elle va recommencer On n'en a pas fini avec elle ou pas du tout
1: oh, pff, Non. Non, parce que franchement... Euh à cette époque, bon, elle a déjà l'âge qu'elle a, et donc, euh, bon, on se doutait bien qu'au sortir de, de prison, parce qu'elle est restée quand même six mois euh, à Fleury... Je me doutais bien qu'elle monnaierait quelque chose ou des livres, ou que, enfin ce qu'elle a fait d'ailleurs, hein, des documentaires ou de, je ne sais trop, des interviews par par là, bon bah ça c'est une bonne guerre, ça la regarde je veux dire, on, nous on a fait, fait notre travail si vous voulez, on l'avait débusqué, je pense que ça lui en quand même fichu un coup, je pense qu'elle pensait sincèrement elle s'était trouvé un petit truc tranquille sous un faux nom, là, alors un petit appartement bien planqué dans le marais. Elle s'est dit avec mes 15-20 filles, je vais tourner comme ça et ça me fait une petite rente euh, bien rondouillette et, et, et puis voilà quoi, voyez.
0: Une petite rente bien rondouillette. Fernande Grudet sait qu'elle a perdu la partie. Elle va continuer à briller lors de quelques interviews puis décider de totalement s'éclipser. 15 décembre 1992, Fernande Grudet, dite Madame Claude, s'éteint sans bruit à 92 ans à l'hôpital gériatrique Les Sources sur les hauteurs de Nice. Elle s'était retirée dans cette ville quelques années auparavant, se faisant totalement oublier. Peu de monde est au courant de son décès. Seule une demi-douzaine de personnes assistent aux obsèques, parmi lesquelles ses quatre coiffeurs. Après sa condamnation, Madame Claude avait pu compter sur quelques amis fidèles, comme l'écrivaine Françoise Sagan, ou encore le PDG de la Fiat, Gianni Agnelli, qui lui fera envoyer une voiture neuve. À 76 ans, elle pose pour Paris Match, en body de dentelle noire, puis édite une vidéo où elle donne des conseils aux femmes qui cherchent un mari. Fernande Grudet dira être tombée au bout d'un tiers de siècle de bons et loyaux services. En 1996, elle s'était réjouie de la promotion de la commissaire Martine Monteil à la tête de la brigade criminelle. « C'est quelqu'un de bien, cette femme », avait-elle confié en évoquant la policière qui avait signé « sa chute ». Philippe Tulier, on vous retrouve dans cette heure du crime, producteur et réalisateur, producteur du documentaire excellent Les Confessions de Madame Claude. Qu'est-ce qu'elle vous dit à la fin de sa vie, Madame Claude Est-ce qu'elle revient déjà sur ses condamnations Est-ce qu'elle en veut à la police Est-ce qu'elle estime qu'elle a été trahie dans toute cette histoire
2: Non, elle avait cette, cette franchise et euh, voilà, elle avait été, euh, voilà, elle avait été prise. Elle... Elle avait payé sa dette, donc voilà. Aujourd'hui, non, elle revenait pas trop sur sur la condamnation. Elle n'en voulait pas. C'était comme ça. C'était. Elle, elle, elle avait ce côté très carré, très honnête finalement mmh. dans 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 sa coupable industrie. Elle était très honnête en, envers elle d'ailleurs, euh, très exigeante aussi d'ailleurs envers elle-même. Et euh, ben, la fin de sa vie, c'est euh, c'est c'est. J'allais dire pathétique, mais c'est en tout cas d'une très très grande tristesse. Elle est seule dans un appartement euh, donc sur euh, sur Nice dans le centre de Nice, boulevard Victor Hugo euh, exactement elle, a, euh, elle, elle va chez le coiffeur euh, deux à trois fois par semaine c'est les rares sorties qu'elle qu s'autorise elle dépense toujours il lui reste encore un peu d'argent et donc elle, elle, elle dépense en, en tenue, en vêtements. Elle adore euh, elle adore les, les, les pulls en cachemire, justement, les petites vestes. Donc euh, son, son dressing en était plein. Euh, et puis donc, bah, elle va faire un AVC. Euh, C'est ce qu'elle craignait le plus. Elle voulait, elle voulait partir en beauté et là, elle va partir euh, de manière très triste parce qu'elle est restée un an à l'hôpital, en fait. Et donc, euh, elle va s'éteindre peu à peu... Mmh. Elle va diminuer euh, physiquement euh, Et, euh, et, et, et c'est très triste Parce que c'était vraiment pas la fin Qu'elle avait imaginée
0: Est-ce qu'elle était Entre guillemets Je mets des guillemets Parce que c'est un délit On l'a vu Elle a été condamnée pour ça Mais est-ce qu'elle était fière de, ce que, de son parcours finalement Bien sûr Bien sûr,
2: et elle était fière d'avoir euh, je pense euh, je pense qu'elle serait fière aujourd'hui encore qu'on parle d'elle, en fait, c'est d'avoir laissé son nom dans l'histoire je pense que c'était plus ça euh, Donc le, le, créé... le, le, La porte du crime finalement était un moyen aussi d'entrer dans l'histoire. Oui, dans, euh, dans une de, 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 de célébrité elle avait, elle avait envie de, 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 de cette reconnaissance je pense que ça avait dû venir de l'enfance mais je pense qu'elle elle avait cette envie d'être différente et de et de marquer son temps et, et, et elle, est, elle elle l'a fait elle, elle a réalisé elle est ça. réussi à sa façon effectivement ouais. euh, qu est-ce
0: est que on a beaucoup fantasmé sur euh, les carnets qu'elle aurait pu écrire qu'elle oui. aurait pu laisser le juge Bruguière qui a été euh, qui s'est intéressé à cette affaire a aussi lui recherché ces fameux carnets notamment dans le Lot, mm -hmm. on n'a rien trouvé est-ce qu'elle est qu écrivait, est-ce qu'elle racontait est-ce qu'elle que est qu vous a livré des secrets moi
2: elle m'a dit que c'était des, des rumeurs et que non elle n'écrivait pas non, euh, un jour je lui ai dit il faudra que Claude vous avez écrit des livres qui n'étaient pas forcément votre vraie histoire, il y a tellement de choses à raconter et puis maintenant vous pourriez les raconter et elle m'a dit jamais. Jamais D'accord c'était hors de question C'était hors de question et Elle disait qu'elle était Madame Claude à,
0: à, la, à la fin de sa vie Alors
2: euh, de temps en temps elle le faisait savoir et elle était très heureuse en me disant on, on, on m'a reconnu mais je sais qu'elle avait aussi euh, posé quelques jalons pour qu'on pour qu se dise ah mais c'est pas Madame Claude, la fameuse Madame Claude <rire>
0: Martine Monteil, on va terminer cette émission avec vous. C'est vous qui avez fait chuter Madame Claude. Quel souvenir vous avez de, de cette cliente, comme on dit dans votre jargon
1: le souvenir d'une <rire> Madame Claude euh, que je ne m'attendais pas du tout euh, à interpeller au cours de ma carrière. Vous voyez, quand euh, on m'a nommé à la tête de la brigade de répression du proxénétisme, je ne me suis pas dit, tiens, non. oh là là, euh, euh, on, va, on, on va sûrement se faire Madame Claude. Et, euh, non, non, pas du tout. J'étais à 10 000 lieux de penser ça. Mais bon, c'est ce que vous voulez. D'un autre côté, il s'agissait pas non plus de dire « Oh, bah oui, mais bon, c'est plus la Madame Claude que c'était. Oh, c'est un petit réseau, il y a une quinzaine de filles, on laisse tomber. » Ben non, 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 ouais, 15 filles, c'est 15 filles. On a fait des réseaux avec moins que ça, d'ailleurs.
0: C'est une affaire, on peut le dire comme ça, Martine Montaigne,
1: qui a marqué votre carrière Oh, vous savez, marqué, euh, pff, disons... Bah, presque un petit peu plus amusé que marqué, vous voyez, en, 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 amusé étant entendu que nous avons fait un travail <rire> tout à fait sérieux et rigoureux, hein c'est pas ce que je veux dire, pas une... quand on l'a su, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire que voilà, c'est sérieux, c'est du proxénétisme, donc on a... Alors, le, la petite cerise sur le gâteau, effectivement, c'est Madame Claude, ah bah, mmh. moi je me suis dit surtout que ça allait faire du bruit, mais ça a pas bousculé ma carrière. On a continué. On a refait des réseaux. Il y avait pas que Madame Claude, quoi. Je vous dis, c'est un peu. Bon, une affaire parmi d'autres. C'est simplement ouais. qu'elle attire l'attention parce que c'est Madame Claude, c'est ouais.
0: tout, voilà. Madame Claude, c'est tout, voilà. Merci beaucoup, Martine Monteil et Philippe Tuillier d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.